0: Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Din, Din Inova, seu podcast sobre dinheiro, inovação e empreendedorismo. Elton, como é que você tá?
1: Fala, Pedrão, tudo bem aí, meu?
0: Eu tô bem, e você como é que tá? Tá em casa?
1: Tô bem também, cada vez maior.
0: Cada vez maior. A curva, essa, essa curva não é chata. Não, tá
1: fácil, não né? Essa quarentena não tá fácil, né?
0: <risos> A curva não é chata, né?
1: Não chata de jeito nenhum
0: A curva é <risos> chata, parte, né? né?
1: É chata demais, <risos> é verdade É isso Ô, aí Pedrão, E hoje, eu tô... hoje a gente vai falar de dinheiro, né, meu? Dinheiro é sempre bom, né?
0: Puxa vida, dinheiro é bom, né? E a gente precisa falar um pouco sobre isso Porque tem muita gente aí que está preocupada com os investimentos E agora meu dinheiro não rende mais O que, que eu faço? Vivia <risos> com esse juro, agora não consigo mais Imagine a loucura, né? E hoje, Elton, bem. convidado nosso é o Leopoldo Girardo. O Leopoldo Girai- Girardo, ele é o dono da eTrade. E ele vem aqui hoje falar, dar dicas para a gente de o que fazer nesse momento de Covid-19. Leopoldo, boa Tudo a... bem. Como é que você está? Tudo bem?
2: Tudo bem, Pedro, Elton, maravilha. Tudo em ordem por aqui também. Trabalhando bastante. Espero poder é, ajudá-los, ajudar todos que nos ouvem. É, a poder falar um pouco dessa parte aí dos investimentos.
1: Obrigado, Legal. Leopoldo. Leopoldo, você, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, né? É, fala um pouquinho de você, da... e hoje é a da... frente da empresa que você está, que é uma é uma coligada da XP Investimentos, né? Não sei Isso. se é a palavra correta. Se apresenta Isso. aí para o nosso, para quem está nos ouvindo aí.
2: Legal. Vamos lá, meu nome é Leopoldo Girado. Tenho 37 anos, há 10 anos trabalho como assessor de investimentos, há 9 anos junto à instituição, a corretora XP, e sou um dos sócios aqui do escritório, né? o Pedro falou, o dono da eTrade é, mas a gente aqui tem um modelo muito interessante aqui de sociedade, de partnership, então vale a pena frisar isso. O meu, o, o meu lado aqui, a minha gestão é mais na parte de captação, gerenciamento das carteiras, dos assessores junto aos clientes, então acho que dá para eu contribuir um pouco aí com algumas oportunidades sobre né, o que está acontecendo atualmente com a taxa de juros do Brasil e principalmente né, o comportamento psicológico dos investidores, né, o que dá para ser feito, o que é melhor não fazer a fim de não atrapalhar a rentabilidade dos investimentos, enfim... Estou aqui à disposição, vamos bater esse papo hoje, muito gratificante lá. estar com vocês. Vamos lá, ô Pedro,
1: muito bem, deixa eu começar aqui, porque eu tenho uma curiosidade, viu Pedro? Ah é? é? Tem muito é, dinheiro, né? Gente... Já sei. <risos> não, não, é, a gente teve aí, na... um pouco antes da pandemia chegar no Brasil, teve aquela queda do petróleo, né? que já tinha derrubado a bolsa, acho que uma semana antes, se eu não me engano, com é, a briga com a Rússia lá e tal, Uh, e depois veio a pandemia e foi um caos. Você, como assessor de investimento, cara, quantas noites você ficou sem dormir aí com, com, com tudo isso?
2: <risos> Olha, eu confesso que algumas noites, viu, Elton? Embora, embora o nosso trabalho aqui junto aos clientes não seja investir diretamente no petróleo, só que a gente sabe que o petróleo é uma cadeia gigantesca no, no, no mundo, né? é uma, uma das commodities. É, que mais movimentam a economia mundial. Então, com certeza, aí atrapalha, atrapalhou bastante, mas é, já era um prenúncio da pandemia. E com certeza eu tive algumas noites sem dormir e muitas noites conversando com investidores aqui do Brasil e investidores que moram fora do Brasil e, por conta desse fuso horário, acaba atrapalhando um pouco aí, ó, essa questão aí de, de, do nosso horário aqui atual. Já
0: imagino. Leopoldo, você disse que ficou algumas noites aí conversando com os investidores e foi um pânico geral, muitas pessoas com dúvidas. É, diz para gente qual a maior dúvida é, dos investidores em relação a essa Covid-19. O que mais preocupa os investidores e, e qual é o, o tipo de investimento que mais está é, sendo é, 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 atingido aí por conta da Covid-19. Conta para nós.
2: Legal. É, acho que a principal dúvida dos investidores é de uma maneira generalizada de, de ver através ali do seu aplicativo, né, do seu saldo no site, ou até mesmo antes da pandemia pessoalmente aqui no escritório, o resultado negativo cujos investimentos deles estavam sofrendo. Então, era assim, nossa, e agora? Né? O que eu devo fazer diante de tudo isso? E o que eu comentei com muitos é, clientes foi o seguinte, quando você tem um, um problema nessa magnitude, como uma pandemia mundial, onde o mundo, é, mundo moderno não havia passado né, por, por uma situação dessa, que você começa a ver fechamento de, de grandes centros, urbanos, né, cidades, países, fronteiras e tudo mais, isso abala diretamente toda a vida e, com certeza, também abala os investimentos. E aí, quando você olha esses investimentos com resultados negativos, você acaba se assustando. Porém, né, o que a gente sempre gostou de dizer foi que, nessa magnitude, tudo acabou se desvalorizando. né? A sua empresa... É, o seu carro, a sua casa, é, de repente até seu emprego acaba ficando em risco, só que você não tem esses outros bens num aplicativo do celular ou no site precificando isso a cada segundo, como nós temos os investimentos financeiros. Então, é natural que, infelizmente, a gente veja né, um resultado negativo nesse momento, porém, passado também, esse mês de março, a gente já viu uma uma leve recuperação no mês de abril. E eu acho que o principal investimento que causa e que causou maior insatisfação foi a questão dos investimentos das ações, da Bolsa de Valores, porque ali você tem uma precificação sendo negociada a cada minuto e isso pode haver distorções em relação ao preço de fato da empresa. Hoje a gente vê uma distorção muito grande, já dando como exemplo, de Banco do Brasil. O Banco do Brasil está sendo negociado na Bolsa como se ele não desse resultado positivo para os próximos cinco anos. Você quer falar para mim que, que o Banco do Brasil não vai dar resultado positivo nesse ano? Tudo bem, eu acho que isso é impossível, mas tudo bem. Agora nos próximos cinco anos, então acho que existe um exagero na precificação desse tipo de ação, de ativo. Então, a maior preocupação, com certeza, foi a questão do, do, das ações, né? dos investimentos diretos em ações. Eu ouvi eu uma, uma frase esses dias aí é,
1: que falava assim, como que era? Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu falava assim, é, é só, só perde quem vende a ação. É. Né? Quem não vendeu a ação ainda não perdeu. Né? Porque o pessoal fica bastante ansioso realmente vendo esses números. Exato. Né? Hoje o acompanhamento é em tempo real. Mas só perde quem vendeu mesmo e quem que é comprado mais, é mais mais caro do que o que está vendendo agora. Exato. Mas todo esse movimento no mercado, tem, né, tem muita gente comprando também e realizando investimentos. Que oportunidades que você vê que estão aí nesse momento que as pessoas podem apostar, o que você está indicando para os clientes?
2: Para que caminho você tem visto oportunidades? Legal, Elton. Você tocou num aqui? ponto aí que é até é uma novidade para o Brasil, né? porque nós tivemos o o mês passado uma retirada significativa de dinheiro dos fundos multimercados, da categoria fundos multimercados, né? muito resgate acontecendo, e aí a gente tenta entender que é aquele investidor que está um pouco mais assustado, ou é aquele empresário que está precisando colocar agora um aporte de capital novamente na empresa para passar por esse período. E na contramão disso tudo, nós tivemos... algo também de de um saldo positivo na poupança. Então, muitos investidores tiraram o dinheiro do, entre aspas, risco de oscilação de um fundo e aportaram dinheiro na poupança, uma vez que a poupança rende 70% da taxa Selic. 70% de nada é nada. né? Então, as pessoas correram para o lado conservador, para o lado seguro, das suas aplicações. E também teve aquele, aquela pessoa, aquele investidor, que acabou vendendo um imóvel, enfim, que teve algum dinheiro ali é, naquele momento que também preferiu ser mais conservador e deixou na poupança. Então, foi um grande contrafluxo aí do que vinha acontecendo é, nos últimos 24 meses. Agora, já falando um pouco de oportunidades, não sei se você quer perguntar alguma coisa, Elton, ou Pedro. Não, não é.
1: É, é, segue tá. o que eu tinha perguntado da oportunidade. você está vendo de oportunidade para quem está com dinheiro, está com casa, perfeito, e, e pode investir agora? Ou é o um momento agora de, de você falou, ó, muita gente foi para poupança, é o um momento de ficar quieto? Eu
2: acho que não é o um momento de se alavancar ou de tomar risco, né? de querer se arriscar. É, ainda mais para o investidor que, que está começando agora ou que está se deparando com uma taxa de juros tão baixa com a rentabilidade de tesouro direto ou de poupança, eu acho que esse investidor ainda tem que ter um pouco mais cautela. Porém, a gente tem algumas oportunidades disponíveis no mercado financeiro, seja nas corretoras, aqui comigo na XP, ou até mesmo nos bancos, que que servem a todos os perfis. Então, o primeiro exemplo mais conservador é você aplicar num CDB de de um banco qualquer, eu vou dizer assim nessa linguagem, porque existe o Fundo Garantidor de Crédito, até R$ 250 mil reais por aplicação, que vai dar total segurança para esse investidor. Esse CDB com uma taxa de rentabilidade de 8,5% ao ano, pré-fixada. O único problema que os investidores às vezes reclamam é a questão do prazo. É um prazo aí de 4 a 5 anos. Embora dê para resgatar antecipadamente, mas é o ideal é, é ficar com o prazo de 5 anos. Porém, você tem uma certeza que você vai receber 8,5% ao ano com total segurança. Às vezes isso chega a ser até melhor do que um aluguel, né? dependendo do imóvel, de quem quer gosta de fazer um comparativo aí com o imóvel. Existem outras oportunidades, como aí um investimento mais moderado, para quem já está um pouco mais acostumado ou quer arriscar uma pequena parcela dos seus investimentos, que é propriamente os fundos multimercados que a gente chama descorrelacionados. Existem investimentos, para quem não sabe, que não dependem da Bolsa de Valores subir ou cair ou da economia no geral. Existem investimentos que que atuam no curtíssimo prazo e que conseguem uma rentabilidade até que muito interessante. Isso é a partir de 5 mil reais, com resgate de até 30 dias, a qualquer momento o investidor pode solicitar o resgate, e que estão rendendo neste ano aqui na ordem aí de 5%. Então está dando aí 1% ao mês de rentabilidade, sem depender desse caos, sem depender dessa turbulência que o mundo e o Brasil vem passando. E, o, e a última oportunidade, né, para não ficar se estendendo muito, é a questão da Bolsa de Valores, para quem já tem uma aptidão, para quem já conhece um pouco mais essa questão de você se tornar sócio de grandes companhias. Só para vocês terem uma ideia, Suzano, Papel e Celulose, a Marfrig, a a Minerva também no no ramo de frigorífico, a Veg Motores, todas elas tiveram uma desvalorização absurda na ordem de 30%, 40%, porém já se recuperaram nos seus preços que haviam sido negociados em janeiro desse ano. Então, existe possibilidade de você ser sócio de grandes empresas nesse momento que, que o mercado financeiro está precificando isso de uma maneira até que exagerada, como o Banco do Brasil. E aí tem muitas empresas boas que a gente fala que está a valor de pechincha. Está tá em Black Friday. Din, din, é, Branca, só uma é, Leopoldo.
0: Coisa. <risos> Leopoldo. Você sabe que eu faço meu trabalho há 25 anos, né? Você também já está há algum tempo já fazendo seu trabalho e eu, pelo menos, tenho tentado educar os meus clientes sempre para que faça realmente o dinheiro render para ele. Como todo mundo diz, né? Eu quero o meu dinheiro trabalhando para mim. Então, precisa fazer de tal forma que realmente o dinheiro trabalhe. Não adianta guardar em qualquer lugar e dizer que o dinheiro está trabalhando que não está, né? Então, ao longo desse tempo todo, a gente tem feito um, um processo aí de educação mesmo. Olha, sai da poupança, vamos para sel- o título é, Selic, vamos não sei para onde. Eu, as coisas vão mudando a, é, de acordo com, com o momento né, do Brasil do mundo. E aí, é, a gente percebe que, com tudo isso, é, a, as pessoas, como você já disse, estão com medo de investir, estão com medo de deixar em alguma coisa que não conhecem, né? você acha que esse processo vai atrapalhar um pouco todo esse processo de incentivo às pessoas a saírem da poupança, a a conhecerem outros investimentos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, Leopoldo, é o seguinte, existe, na sua opinião, né, o que você vê com seus clientes, Existem aqueles clientes que dependem dos juros para poder colocar é, dinheiro em casa, para manter as despesas mensais, ou isso não acontece? Você pode explicar para a gente?
2: Posso, eu vou começar então pela última pergunta. Eu acho que a maioria dos investidores gostaria de ter investimentos que pudessem resgatar a rentabilidade para poder utilizar no dia a dia, pagar suas contas, né? enfim. É, mas isso é muito difícil de acontecer. Porque o único investimento que te dá todo mês o dinheiro líquido ali, creditado na conta corrente, é o fundo imobiliário. Porém, existe ali né, os seus critérios de riscos e tudo mais. Então, acho que isso seria um sonho de todo cliente. Porém, executar isso no dia a dia, você precisaria ter um volume muito grande de recursos para que esse volume rendesse a sua despesa mensal e você conseguisse, de alguma maneira, solicitar resgates pontuais para serem utilizados. Eu quero dizer que, assim, dá tá. para fazer, mas no dia a dia não é tão fácil. tá, tá Agora, bom. É, a primeira pergunta que você disse, mais voltada para a questão da educação financeira, eu acho que, como aconteceu há anos atrás, né quando a, a, ali naquele período do impeachment da Dilma, onde nós tínhamos uma inflação, né? tudo subia de preço muito rápido, na ordem de 14% ao ano e tudo mais, foi um dos momentos que nós mais crescemos. Por quê? Porque a gente tinha uma crise instaurada no Brasil, seja uma crise econômica ou política, e ao mesmo tempo a gente já tinha ali uma taxa de juros que começava a querer cair. O que, que os investidores fizeram? Eles buscaram ler mais, eles buscaram se antenar mais sobre tudo que estava acontecendo, né? Então, eu acho que esses momentos servem para mostrar para as pessoas que lidar com os investimentos, com a parte do dinheiro dela, é muito importante. Isso faz parte da saúde é, da pessoa, né? Então a saúde financeira está ligada com a saúde emocional, com a saúde familiar e tudo mais. Então eu acho que, eu acho que assim, num primeiro momento causa um certo incômodo, uma certa dor de barriga, né? as pessoas ficam um pouco chateadas, mas eu acho que levam elas a buscarem mais conhecimentos. E, e isso não quer dizer que você, empresário, executivo, autônomo, dona de casa, precisa ser especialista nisso. né? eu acho que você apenas vai ter que se ligar um pouco mais e entender um pouco mais do que acontece. Um grande exemplo que eu costumo dar é que há seis anos atrás, dez anos atrás, o investidor colocava o dinheiro dele no banco, extremamente seguro, né? Itaú, Santander, Bradesco e tudo mais, e rendia ali 1% ao mês com resgate imediato. Essa época do rentista acabou. né? hoje não existe mais esse tipo de aplicação, ou melhor, essa aplicação existe, mas ela vai render 0,25 ao mês, quase nada. Então isso faz com que as pessoas busquem mais conhecimento, mais informação, e e saibam que existem outras possibilidades além do que que naturalmente elas conheciam contadas aí por um gerente de banco ou até mesmo pelos seus familiares. Acho que uma coisa que você pega muito bem aí, Pedro, no seu trabalho é a questão da discussão Sim. financeira nas famílias. né? De repente, no almoço, no jantar, pai conversando com o filho, educando, explicando como as coisas acontecem, como que funcionam. Então, isso acho que vai ser muito importante e essa crise toda está trazendo cada vez mais esse assunto à tona. É, Leopoldo, e pegando Leopoldo. o que você está falando assim, A taxa de juros é, Foi a
1: 3% durante a pandemia é, O rentismo Acabou no Brasil é, O que, que isso traz De consequência Boas e ruins para o país né? os investimentos As oportunidades O que, que isso traz? Porque no mundo inteiro você Tem lugares com juros negativos também Só que nesse momento de pandemia O pessoal quer lugar mais seguro que, que, você, que leitura que você tem em relação à taxa de juros e
2: as perspectivas para os próximos 12 meses. Isso é uma coisa que vem sendo muito bem discutida, porque quando você baixa a taxa de juros, você, na verdade, está dando incentivo para aquele país, né, para aquela economia poder se reaquecer. E no Brasil, nós nunca tivemos uma taxa de juros na casa de 3% ao ano, e hoje saiu o relatório do Banco Central já anunciando um possível corte de mais... 2.75 2.75 pips então significa que provavelmente é, agora até a metade do ano nós vamos ter uma taxa de juros de 2.25 por cento é claro que a nossa inflação está controlada porque não está tendo demanda né as pessoas não estão saindo para consumir os produtos mas a gente começa a ter um grande risco de ter uma taxa de juros negativa pela primeira vez no Brasil como você mesmo disse né, Alemanha, Japão, muitos outros países já desenvolvidos estão com taxa de juros, inclusive alguns títulos americanos também já orbitam na taxa de juros negativa. Então isso é muito bom para a economia, porque você deixa o dinheiro mais barato, as empresas que estão endividadas, teoricamente, elas vão ter um boleto para pagar da sua dívida menor, a cada cada mês que que passa, porém infelizmente existe também um outro lado que essa taxa de juros apenas não resolve, que é a questão da inadimplência, né? Nós, nós vimos agora, questão de algumas semanas atrás, algumas linhas de crédito através dos bancos, emprestando dinheiro em torno aí de 6, 6 6,5% ao ano, porém essas linhas de crédito já subiram para 9. E muita gente questiona, poxa, mas né, se o Banco Central, se o Brasil está cortando os juros, por que que o banco está me emprestando no mesmo nível que ele me emprestava um ano atrás, ou ele voltou a subir os juros que ele empresta? Justamente pelo risco de não receber esse empréstimo o risco da inadimplência por conta de um aumento muito grande que nós tivemos no desemprego. Então é muito bom a taxa de juros cair, mas ela não é uma taxa de juros baixa efetiva, né? como nós temos em outros lugares do mundo, que quando você compra um imóvel, né? uma hipoteca, ou até financia uma máquina, um veículo, você praticamente paga isso ao longo de cinco anos sem perceber os juros que você está pagando. Isso ainda eu acho que não vai ser uma realidade de curto prazo no Brasil. É apenas um mecanismo de tentar fomentar uma economia que está muito debilitada, muito paralisada nesse momento.
0: Leopoldo, tem é, muitos clientes meus e também pessoas que acabam entrando em contato querendo saber é, sobre os investimentos, né? Quais, aonde eu aplico, como eu aplico, se é seguro, se não é seguro, né? cada vez mais as pessoas ficam preocupadas com essa segurança mesmo, porque o brasileiro tem um medo, um medo muito grande de perder, tiveram acho que muitos muitos traumas, né? perderam dinheiro aqui, o Collor veio e pegou dinheiro ali, então o brasileiro tem esse trauma. E muitos deles, como você disse, eles querem se investir, eles não querem, alguns deles não querem deixar na poupança porque sabem para aqueles que sabem né, que a poupança rende muito pouco, na verdade, é, é, enfim, não é um bom investimento. Só que tem algumas pessoas, algumas clientes que me falam o seguinte, Pedro, será que está na hora de eu começar a comprar dólar, como meus avós faziam, compro dólar, e eu vou ter um rendimento muito melhor do que qualquer outra coisa? Ou, Leopoldo, não é hora? O que, que você pode nos ajudar nessa questão? <risos>
2: Então, Pedro, é, como você havia perguntado, existe essa possibilidade de você investir culturalmente, né, muito enraizada no Brasil, que é investimento em imóveis ou até mesmo na poupança. Faltou, acho que, base de educação financeira lá atrás para todos nós, para todos os brasileiros. E muitas pessoas tinham a possibilidade de recorrer através de comprar o dólar, principalmente o dólar americano. Porém, hoje, com o mundo mais globalizado, mais moderno, nós, aqui no mercado financeiro, a gente utiliza muito o dólar para fazer proteção. Proteção no sentido de você ter um compromisso de uma viagem, de um estudo num país né, no exterior, ou você está fazendo uma importação ou exportação, você utiliza o mecanismo dólar. Agora, investir em dólar não é tão simples assim. Embora o dólar continua sendo uma moeda forte e e a moeda do Brasil sempre se desvalorizando né, perante o dólar. Mas, normalmente, a gente fala que o dólar é um investimento de carrego, porque ele não gera dividendos, ele não gera lucro, ele não gera bonificações. Enfim, é é um ativo né, que você adquire, compra e fica parado esperando ele se valorizar. E aí eu vou até trazer uma uma provocação de um grande gestor brasileiro, o Luiz Stuber, da Asset Verde, ele, ele, em conjunto com outros analistas, estudiosos, eles acreditam que o dólar americano, em algum momento, vai passar por um grande plano Collor. Porque é tanto dólar americano que o governo dos Estados Unidos está injetando, está imprimindo, eles simplesmente ligaram a impressora e estão imprimindo dinheiro até não querer mais, para tentar socorrer a economia do país. Mas é como se daqui a pouco todo mundo tivesse dólar americano circulando no mundo de uma maneira fácil e pejorativa. Então, não sei se o momento agora, por conta da pandemia... Vale-se a pena investir em dólar diante de uma cotação relativamente tão alta, né? Beirando ali a casa dos 6 reais. De repente, a gente poderia pensar numa uma alocação, um investimento em dólar um pouco mais para o final do ano. Acho que esse momento é bem complicado, viu, Pedro? É, ah, é. Essa está em
1: alta também, né? Eu acho que eu queria ter um monte de dólar quando estava a 1,80, 2 um, reais e poder vender agora seria bom, né, Pedro? Nossa, ah, seria legal,
2: hein? E quem é que diz que o dólar não pode chegar a nove reais, por exemplo? Mas é. um, fa- um fato que é interessante também, que para que não pegue nenhuma pessoa desprevenida, é que o Banco. O Brasil, o Banco Central, ele, nós temos muitas reservas em dólar. E existem também uma força grande dizendo para que o Banco Central venda essas reservas e volte a apreciar a nossa moeda, né? depreciando o câmbio. E se isso vier a acontecer, eu acho um pouco difícil, mas se isso vier a acontecer, a gente está falando aí de de uma magnitude de 20%, 30% de uma desvalorização. Então, acho que colocar o dinheiro em dólar agora, pensando que vai se ganhar muito mais dinheiro, tentando encontrar a bola da vez, eu acho que existem outras oportunidades mais factíveis na nossa mão, no nosso controle, do que a moeda dólar.
1: E o que que pegando aí, assim, a gente está falando assim, o perfil, para onde eu vou, né? a Pergunta do Pedro. Mas como que você vê o perfil dos investidores antes da crise e o que que essa crise vai modificar no perfil dos investidores, né? É, porque o, o investimento aqui no Brasil, né? As pessoas que investem em bolsa aumentou muito nos últimos anos. Sim. É, esse é um assunto que está em pauta, né? Todo mundo fala, hoje as pessoas estão interessadas nesse assunto. E agora veio o um freio de arrumação. Aí sei é. lá, tem um amigo nosso mineirinho que fala: ah, veio o um freio de arrumação. É verdade. Todo mundo levou um susto. né? O que, como que você vê o perfil do investidor daqui para frente ou pós essa crise que a gente está enfrentando? É, com
2: certeza e vai mexer nesse perfil, né? Chacoalhou tudo, né? E aí, infelizmente, vem aquela concentração. Nós vamos ter Muitas pessoas conservadoras, cautelosas e por um outro lado também alguns investidores arrojados querendo buscar alguma oportunidade, mas a gente vai ficar muito que nos dois polos, né? ou eu sou muito conservador ou vou ser muito arrojado. Isso é muito ruim, né? porque existem anuâncias ao longo do ser mais conservador e do mais arrojado que dá para a pessoa comum, vamos dizer assim, um investidor que está ali naquela fase de poupar, é, que está começando a criar ali uma poupança individual, participar de investimentos mais rentáveis. Então, acho que num primeiro momento atrapalha bastante, viu, Elton? Mas conforme eu havia dito, isso vai buscar também mais conhecimento e ao longo isso começa, e ao longo do tempo isso começa a se equalizar. Até mesmo porque acho que todo mundo hoje tem acesso né, à notícia, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso a, a muitas coisas é, ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida e dinâmica. Então, num primeiro momento atrapalha, mas depois isso se equaliza.
1: Você, já tem, você tem algum número, assim? quantos por cento das pessoas que deixaram a Bolsa nesse período até agora, né? Desde a, do, nesses 60 dias, né? quantas pessoas deixaram de investir ou tiraram seus investimentos da Bolsa? Eu não vou
2: lembrar o é... um número exato, mas por incrível que pareça, aumentou o número de investidores, pessoa física na Bolsa, durante esse momento. É interessante porque o brasileiro de uma forma assim, geral, ele gosta de aproveitar da oportunidade. Ele nem sabe o que ele está fazendo, mas ele acha que ele vai descobrir a sua mina de ouro, ele quer participar daquela oportunidade. Seja porque ele leu uma notícia ou porque o vizinho dele, o amigo dele do futebol, do bar ali, disse que ganhou algum dinheiro. Então é interessante porque nesse período aumentou o número de investidores aumentou o fluxo de entrada de dinheiro na nossa Bolsa por conta do brasileiro comum, da pessoa física, sem, sem precisar de é. governo, de investidor estrangeiro e tudo mais. E aí, por um outro lado também, saiu, né conforme eu havia dito, saiu resgate, tivemos muitos resgate é, em relação a fundos de investimento. Então, é, isso já mostra um amadurecimento muito grande de toda essa geração nova, que está vindo, né? eu falo o público ali na casa dos seus 20 anos, 25 anos, que tem uma capacidade ali de investir, esse público já está buscando esses novos ares, como, por exemplo, investir em ações de grandes companhias através da Bolsa.
0: Leopoldo, nós sabemos que todas as ações né, do presidente, dos nossos governadores, elas influenciam, é, no mercado financeiro, né? os investidores é, externos, eles estão de olho no que o Brasil está fazendo. Então, nós sabemos que o mundo todo está indo por um lado, querendo que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas realmente é, se protejam, e aí é, a gente vê muito frequentemente notícias na TV que o nosso presidente ele tá na rua se aglomerando com outras pessoas, é, a gente vê que muitas pessoas é, deixam de fazer do isolamento porque eu já ouvi presencialmente, inclusive pessoas, ah, o presidente diz que não é, que não tem perigo. Então tudo isso impacta, né, é, em relação ao mercado, aos investimentos no Brasil e também é, possíveis investidores. Eu queria que você me dissesse o que é que você está percebendo é, que está atrapalhando essa essa não sincro, esse não sincronismo entre entre governador com pre- presidente e mais do que isso entre presidente com outros presidentes do mundo todo isso afeta e o que isso está levando o que isso pode ocasionar aí é, de ruim para o nosso Brasil
2: eu acho assim longe de eu ser um analista político aqui ou, enfim, né, querer emitir qualquer opinião, mas eu posso te dizer de uma maneira generalista daquilo que nós estamos vendo. né? E o fato é que, infelizmente, o governo brasileiro, de uma maneira federal, vamos falar assim, do presidente, ele está mais atrapalhando do que ajudando. E não estou dizendo que é para sair do do, do lockdown ou é para voltar à economia, enfim, acho que não é isso. Eu acho que se nós tivéssemos um líder um pouco mais preparado na maneira que é dito, nós teríamos já é, uma eficiência maior em relação a tudo que está acontecendo, tanto economicamente quanto na área da saúde. Por um outro lado, também acho que fica muito claro, ver que o, o político brasileiro ele quer aproveitar esse, uma, essa oportunidade para ele fazer campanha, para ele fazer negócio, ou ele até fazer ó, algo ilícito muito claro o jogo político que isso traz à tona num período muito ruim para todo mundo, né? para toda a população. A gente está discutindo vidas, a gente está discutindo saúde, a gente está discutindo se eu vou ter um emprego amanhã, se eu vou ter condição de pagar as minhas contas amanhã. E aí, infelizmente, a gente vê a atitude de alguns governantes indo nesse sentido. E o que isso atrapalha? Atrapalha que isso traz uma instabilidade muito grande. Tanto para o empresário, para quem emprega no Brasil, até mesmo para o investidor internacional. O Brasil é muito dependente de capital internacional né, do exterior. Então, isso acaba trazendo uma instabilidade desnecessária. né? Se se a gente pega ali a capa do jornal do Washington Post, do New York Times, enfim, os principais jornais americanos, você vê todo dia matérias falando mal da política brasileira. Então seja seja intencional ou não intencional a percepção que o mundo tem e que os que os grandes as grandes empresas os grandes empresários têm é que aqui é um país emergente que está numa bagunça constante. Isso é muito ruim, né? Isso não traz benefício nenhum. É uma instabilidade desnecessária. É um sentimento a gente tem uma tem uma pesquisa oficial que é o um sentimento do consumidor. Quando o sentimento do consumidor ele está fraco, né, ele é negativo, acaba causando toda uma instabilidade econômica. Só pelo sentimento da pessoa não querer consumir ou ter medo de fazer qualquer consumo eh, que não seja o seu de pagar sua conta de água, luz e alimentação. Tá?
1: Ô, Leopoldo, e pegando aí... você a gente falou um pouco de falou de política agora, né de quanto isso impacta, você, na área de investimento, você tem os, os gurus aí, né? O Warren Buffett, tem um livro que eu li do Rei Dalio, que é Princípios também, que é um cara que, que, é, que é super... É, eu, eu vi recentemente, acho que o, o Buffett teve, teve, se desfez, ele tinha investido na área de aviação e, e, e viu que era um movimento errado, né? Cara, quem que é o guru que você vê que que está aproveitando esse momento, ou quem está que fazendo o movimento aí no global, que está aproveitando esse momento aí para ganhar Olha, dinheiro? Olha, é muito
2: interessante isso, porque nesse momento tá difícil encontrar alguém que dê a cara, né, a tapa, vamos dizer assim, ou que dê a cara para poder dizer... vai pra cá ou vai pra lá ou estou fazendo isso ou aquilo eu acho que se alguém tá tirando algum benefício desse momento tá tirando de uma maneira muito silenciosa, na surdina muito quieta, porque até o próprio Buffett assumiu alguns prejuízos, né, e por ter feito investimentos em companhias aéreas que ele não acredita mais então, pra ser sincero eu não consigo te dizer um nome específico de que alguém esteja tirando proveito. Acho que se tiver alguém tirando proveito, ele está quieto, ele não está falando nada. E Eu acho muito interessante isso, Elton, que você disse, porque é como se fosse o comentarista do jogo de futebol. Depois que o jogador bateu o pênalti e errou... Né? Todo mundo fica falando, pô, porque não estou mais forte? Porque não estou do outro lado? Tava nítido que o goleiro ia <risos> ali no meio do campo para poder chutar a bola. Então é interessante isso, mas eu acho que no momento ainda é um momento muito de cautela e incertezas.
0: Leopoldo, você, é. nós estamos quase acabando, né, Alton? Isso,
1: é, eu queria, Pedro. Leopoldo, eu tempo, infelizmente. Que... A gente vai ter que gravar um, um pós, um pós-pandemia aqui, outro o um Leopoldo, aí já com uma perspectiva nova aí de é, é para os nossos ouvintes aí de investimento. Exatamente, né, isso
0: vai ser muito bom. É, Leopoldo, deixa a gente aí uma dica para os nossos ouvintes em relação aos investimentos. Qual a, a dica que você dá para aquelas pessoas que estão preocupadas? E aquelas pessoas que estão com dúvida. Algumas estão preocupadas porque o investimento caiu, a rentabilidade, enfim, gera uma preocupação. Algumas não, algumas elas querem querem simplesmente saber onde vão aplicar o dinheiro que elas têm, de repente aí algum dinheiro. Qual é a maior dica que você pode dar para essas pessoas, para quando terminar esse podcast falar, puxa vida, eu vou fazer isso?
2: Legal, acho acho que eu vou tentar contribuir com algo bem genérico, mas importante, que de novo a gente acha que está na a simplicidade é uma das formas mais eficientes de conduzir até o sucesso eu acho que essa pessoa ela pode procurar primeiro um, um especialista alguém que vivencie isso diariamente né é, isso eu falo tanto do meu trabalho de alguns colegas da minha profissão ou até mesmo do seu viu Pedro então acho que assim primeiro ponto é buscar a opinião de um especialista segundo ponto é dizer porque é para essas pessoas que Aquele aquele medo de fazer investimento do Brasil, de Collor, de de bloquear poupança, de quebradeira de banco, isso está muito longe de acontecer. Eu acho que, felizmente, nós não teremos nenhum evento nesse sentido. Então, dizer que investir financeiramente no Brasil, em instituições sólidas, como grandes corretoras ou grandes bancos, é totalmente seguro de ser feito. Tá, então, pode ser que você tenha ali um assessor, um gerente mal intencionado, que não é para acontecer, mas, de uma maneira geral, manter os investimentos hoje no país é muito, muito mais seguro do que foi há 10, ou 15 ou 20 anos atrás. Então, acho que a principal dica é essa, investir consciente de uma maneira que você deite a cabeça no travesseiro entenda aonde você colocou seus investimentos, com quem você conversou e aonde em qual empresa, né qual instituição que você utilizou para realizar essas aplicações
0: Elton é Elton, legal. posso fazer muito mais bem. uma última pergunta para ele que, Pode... é, é, tá, eu preciso fazer claro, essa pergunta mas... é, Leopoldo as pessoas me perguntam, é, nós vamos sofrer aí... É, muitas pessoas me falaram, ah o governo vai pegar o nosso dinheiro para ajudar na saúde, o governo vai fazer igual o Collor. tem tem muitas pessoas desesperadas. Existe essa chance de algo acontecer fora do comum, que aquele investidor que guardou a vida toda o seu dinheirinho, alguém venha, pegue esse dinheiro e, e, e acabe com isso?
2: Primeiro que a nossa nossa legislação, a Constituição do país foi alterada, então seria quase que impossível disso acontecer. Outro ponto é que o risco político que isso traz, imagina, um governante tentar fazer uma manobra dessa, ainda mais com o apoio do Congresso. Isso é quase que inviável, isso acontecer, Pedro. A gente está muito... De um risco desse. Tá? Acho que o Brasil já pagou o preço disso é, e, a, e a própria classe política viu que não é dessa maneira. Por incrível que pareça, né, até a Dilma poderia ter feito dado um calote em algum momento e ela preferiu correr o risco de sofrer o impeachment então acho que isso está muito longe de acontecer acho que a política brasileira também evoluiu e hoje é muito mais madura, e as pessoas também, quando né, quando que nós brasileiros iríamos brigar ou discutir por política no bar, no churrasco, no almoço em família. né? Acho que isso acabou virando algo muito comum. Então, além de discutir o futebol, eu acho que a gente também já ganhou uma maturidade de tentar escolher bons governantes. Muito difícil isso acontecer, tá, Pedro? Muito bom. Eu viria como quase impossível.
0: Tem muita gente que vai dormir bem agora, viu?
1: Excelente.
2: Que bom. E olha, a gente tá fazendo... e olha, a gente não está aqui defendendo se é Bolsonaro, se é direita, se é esquerda, nada disso, tá? A gente está falando de uma maneira não. bem... Não,
0: é, é... Tá claro, tá bem claro.
1: Muito bom. Hum? Pedrão, quer... posso deixar a Deixa dica Deixa essa dica aí, a
0: minha e vamos embora.
1: Vai lá, Elton. Tô... Ó, ó, eu falei aqui, eu acho que tem o, o livro do rei Dário, Princípios, é um livro não só para quem está querendo investir, mas para os empreendedores também é um livro fantástico ele, ele explica os princípios que ele foi construindo ao longo da carreira dele né? tanto que usou para investimento mas princípios de vida também então é um livro que eu recomendo muito fortemente, é um livro muito bacana e para quem gosta de investimento tem tudo a ver, ele é um cara um dos grandes investidores eu não sei se hoje o fundo dele é o maior ainda, é, isso muda toda hora né o fundo que ele comanda mas é uma dica muito bacana, é um livro que eu li já faz um tempinho, deve fazer um ano e meio dois anos, mas cara, é um livro fantástico
0: muito bom a minha dica é a seguinte muitas pessoas acabam fazendo, tomando decisões erradas na vida porque não pedem ajuda para outros profissionais se você ficou doente, vai no médico, ele vai te ajudar se você precisa de um advogado procura advogado se você não sabe investir, você pode até aprender. Mas para tomar decisão, procure um corretor de investimento. Se você não sabe planejar, procure um educador financeiro. Se você quer se inteirar da tecnologia, procure um especialista em tecnologia. Então, a dica vai. Se você é, quer muito alguma coisa, mas ainda não está maduro para tomar decisão, enquanto você não tem essa maturidade... Procure pessoas e profissionais que possam te ajudar e te dar o melhor caminho. Esse caminho vai ser para a vida toda, claro, se você procurar bons profissionais. E com o apoio e com esse auxílio, aí sim você pode ficar tranquilo, deitar a cabeça no travesseiro e dizer para você mesmo, estou fazendo a coisa certa. Essa eu acho que é uma dica que todo mundo precisa pensar para não ficar se automedicando.
2: Ótimo,
1: perfeito. Muito bem. Excelente, Pedrão. Eu... Leopoldo, muito obrigado. O papo foi muito Nossa, bom. Nossa, né,
0: Leopoldo, você é demais, viu? Bom, eu já conheço o Leopoldo, não é de hoje, eu sei que ele é demais. Estou só falando agora para os nossos ouvintes, Sim. mas muito obrigado, Leopoldo. Elton foi fantástico. E, enfim, acabou mais um podcast. Muito e... bom. Eu que agradeço. Agradeço
2: o convite mais de, de nova. Acessem nosso site, tradeinvestimentos.com.br e principalmente na rede social, Facebook e Instagram. É, muito obrigado pelo convite, espero poder ter contribuído positivamente né, com alguma informação aí mais relevante e sempre que tiver uma oportunidade, estarei à disposição. Um grande abraço para o Elton, Pedro e para todos os nossos ouvintes. Foi, foi...
0: Obrigado, Leopoldo.
1: Excelente,
2: abraço Leopoldo. grande,
1: Elton. Um abraço, um abraço. Vai
0: tomar é café, eu tô. Dindin Din Inova é oferecido por Pedro Braggio Educação Financeira e Essência Digital Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos.